0: ¿Qué te trajo por acá, por México?
1: ¿Qué me trajo? Primero mi familia, muy preocupada. Porque yo soy arquitecta de profesión, me gradué en Armenia, así se llama la ciudad. Y sí hice un par de proyecticos de arquitectura, pero de ahí me fui para Salento, que yo crecí en Salento, ¿quién digo? que es como lo, lo, lo que se conoce aquí como pueblo mágico. Y me volví hippie. Monté tres tiendas de artesanía, eh, y estaba feliz con mi vida hippie y mi familia. Joana, usted qué está haciendo con su vida? Usted cómo es que tiene una carrera y se vino por aquí a volverse hippie? Eso mejor dicho, no le falta sino fumar marihuana. Bienvenida, a
0: Charlandito. Bienvenida, a Charlandito. Bienvenidos todos a un episodio más de Charlandito. Eh, yo soy Jesus es un placer tenerte aquí. Eh, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te llamamos hoy?
1: A ver, yo me llamo Joana, mucho gusto. Primera vez por acá. ¿Y cómo me gusta que me llamen? En Colombia todos me decían Joa, en México me lo hicieron todavía más chiquito, Joe. Yo. 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 Y
0: dicen que los globos como los de los venezolanos que recortamos las palabras. Garzón. Dios dice apellido. Sí,
1: Garzón. Joana Garzón Grisales, exactamente, de Colombia.
0: ¿Es colombiano? Sí, Parece colombiano. Como... Garzón. Me suena algún idioma por ahí que he escuchado, creo que en portugués o en francés, garzón.
1: Yo, sí, inclusive, me, varias veces, así como italiano, portugués, me han dicho lo de mi apellido.
0: Sí, ¿Cuántos años tienes? Pero no, en México,
1: más ya? que no, yo no, yo tengo 40 años.
0: <risa> no, en México, en México, en México.
1: <risa> Ah, en México, en México tengo 11 años.
0: 11 años en México, te viniste a los 29 años, casi igual que yo, Yo me vine a los 27 años.
1: Exactamente, aquí cumplí mis 30 años en México.
0: Y los 40 bien cumplida porque no los aparentas. Así que tienes que darnos la clave.
1: <risa> nada. Ninguna clave más que nada. La verdad no. Ir al y, bueno, la verdad me meto muy bien. Y voy al gimnasio casi diario, entonces pues supongo ah, que igual ayuda.
0: Excelente. No, claro, yo también entreno todos los días. Creo que esa es la clave. Y aún así tengo dolor de rodillas, de espalda. <ríe> y apenas tengo Ah, no, yo años.
1: también, yo también, porque yo cuando llegué acá, eh, yo hacía un deporte en Colombia, se llama rugby, no sé si, si, ah, si sí. lo conocen, y yo ya lo traía desde Colombia. Entonces, cuando llegué acá, inclusive me hice, me hice serpiente que Serpiente es el equipo de rugby mexicano y, y duré 13 años jugando rugby, entonces mis dos rodillas también están, pues ya están desgastadas, un hombro malo de tanto taclear, pero pues eso no, me permi eso no, no permite que yo deje de ir al gimnasio. Esa excusa de muchos amigos chovisitos palabra mexicana, eh, que son los que están medio rellenitos, es, es que yo no volví a hacer ejercicio porque es que me lastimé una rodilla y yo, ay Dios mío, yo tengo jodidas dos y sigo haciendo nah, ejercicio. Ah, brutal. y en box, que también es que aprendí a amar el box aquí en México, tengo mi muñeca derecha medio lastimada, es. pero tampoco me lo impide.
0: Es correcto. Es que tienes que seguir dándole, o sea, si lo descuidas y no lo entrenas, es peor, te va a doler más, vas a sufrir más. Igual yo con mi hernia, una hernia. pero Exactamente,
1: hay que fortalecer el daño, así es.
0: Sí, sí. ¿Qué te trajo por acá, por México?
1: ¿Qué me trajo? Primero mi familia muy preocupada, porque yo soy arquitecta de profesión, me gradué en Armenia, así se llama la ciudad. Y sí hice un par de proyecticos de arquitectura, pero de ahí me fui para Salento, que yo crecí en Salento, quien digo, que es como lo, lo, lo que se conoce aquí como pueblo mágico, y me volví hippie, monté tres tiendas de artesanía. Eh, y estaba feliz con mi vida hippie y mi familia Joana, ¿usted qué está haciendo con su vida? ¿Usted cómo es que tiene una carrera y se vino por aquí a volverse hippie? Eso mejor dicho, no le falta sino fumar marihuana. Entonces la preocupación de ellos me trajo a México porque mi familia toda la vida ha estado conectada con México, me vine a vivir con un tío y me dijeron lo peor que puede pasar es que tomes unas vacaciones de seis meses porque en esa época que yo vine todavía exigían visa mexicana y aquí solo dan, daban entrada libre con visa seis meses, visa. no es como ahorita que te dan ocho días, un mes no. Como era con visa, eran seis meses. Entonces, que lo peor que me podía pasar era venirme a trabajar o estar de vacaciones largas. Y realmente conseguí trabajo de arquitectura a los cuatro meses, porque esos cuatro meses que no tuve trabajo me dediqué aquí a una profesión muy famosa. ¿Cómo se llama eso? De canas. Ah, Entonces, sí. trabajé para Coca-Cola cero trabajé para... Whisky JB y trabajé para abacardí Y, y en ese también. Y en ese perfecta, y momento, sí, ajá. Imagínate, pa, pa, apenas para <ríe> hacer el campechanito. Faltó trabajarle a Peña Fiel para que quedara bien hecho. <ríe>
0: <ríe> Buena esa. <ríe>
1: Y entonces, y ya en ese, en ese transcurso empecé a conocer gente que ya me conectó a la arquitectura y ya me dediqué a la arquitectura y eso es lo que hago aquí en México.
0: Y ya tienes casas, edificios construidos, ya tienes un edificio. Sí.
1: <risa> ah, pues aquí ya tengo uno. Claro que sí. Yo, mis primeras casas, inclusive las, las hice al norte de México, en zona esmeralda. Eh, Ay, una casa genial. espectacular, fue mi primero. Ajá, mi primer empleo, me pagaban re poquito, pero con eso me hice conocer, hice una mini mansión espectacular, justamente ahí en Hacienda, Hacienda Valle Escondido, no, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan se llama, ah no, sí, tengo razón, sí se llama Valle Escondido ahí en, en el norte, en Zona Esmeralda, creo que así se llama. Y ya de ahí pasé a trabajar con uno de los arqu arquitectos más duros de aquí de México, que se llama Serrano, que en esa época estaba asociado con Jaraz, que también le, le construían a los judíos. De ahí para, pasé para Emsa, Torre Mayor, El Pantalón, ahorita. El, conocerás. Toluca, a, o sea, el trabajo. Juan, puede ser un
0: claro. De casualidad conocerá a Juan Manuel Salazar.
1: Juan Manuel Salazar, Juan Manuel Salazar, Juan Manuel.
0: No. Este es un arquitecto que conozco aquí también, es del norte, del norte de la Ciudad de México. Quién sabe, a lo mejor lo conocías, por eso pregunté. Pregunta random.
1: Ah, sí. yo sí dije, me estará hablando de un arquitecto. Qué vergüenza, estoy quedando mal, un arquitecto mexicano. Pero sí trabajé para Legorreta, hijo, que ese sí es un arquitecto reconocidísimo aquí en México. Le hice un proyecto para Los Ángeles. Víctor se llama el hijo de él. Ellos son reconocidísimos mundialmente, justamente es uno de los más famosos. Y tuve el privilegio de trabajar con ellos. Y ya hace tres años soy independiente, construyo, construyo solita, hago remodelaciones solita, lo que sea que me pongan.
0: Genial. Ya tengo, ya te, ya te voy a contactar cuando vaya a armar mi casa, <ríe> mi mansión. Claro
1: que sí. Yo hago desde la primera línea y entrego las llaves.
0: Genial, es una carrera, yo quería estudiar, de hecho yo quería estudiar arquitectura, lo que pasa es que es extremadamente cara en Venezuela y, y pues no, no, no pude hacerlo. Y terminé aquí grabando podcast. <risa> no, terminé sí. estudiando y, e, ingeniería informática y ahora trabajo programador. Que, Pero está ya, bien, estás contento. No es, difícil, no, no es tan, no es tan Diferente a la arquitectura, tengo que diseñar y tengo que inventar y, y buscar soluciones. Entonces Sí, hay que ser que, creativo. Hay
1: que ser creativo. Creativo. Por supuesto.
0: Exacto. Esa es la parte más importante. Tú dónde estás? Eh, aquí en también, en el norte de la Ciudad de México.
1: Ah, bueno, no, yo estoy en la Estamos zona de
0: Exacto, justo ahí, en Naucalpan, Ciudad de México. Dale, todo. Ah,
1: ok. Yo estoy aquí por Toreo, donde todos mis vecinos Estamos. son súper silenciosos. Estoy rodeada de panteones. Lo mejor es que no hacen fiestas por la noche. Es más, molesto no. y nadie se enoja.
0: Pero el 16, 15 y 16 de septiembre me imagino que eso sí es un escándalo. No. El Día de la independencia, ¿no? Está
1: tranquilo. Claro, es que al, al frente solamente el Santuorum. Pero la entrada está lejos, entonces no ocupo, pero sí se hace mucho transporte luego en la calle esos días. Pero es que tengo al Santorum que está al frente, tengo al español, al francés y sé que me falta uno. O sea, literal sí estoy, estoy rodeada de militares y de, y de muertos.
0: <risa> pero seguro, ¿no?
1: Sí, zona segura. Sí es muy seguro, muy tranquilo <risa> por acá.
0: ¿Qué es lo que me más... hace? ¿Qué es lo que más te ha costado aquí en México eh, en cuanto a la cultura mexicana y tú como colombiana aquí a la
1: Realmente solo al principio. Como te dije hace rato, no, llevo aquí bueno, 11 años. 10 años. Ajá, entonces al principio tuve problema porque tristemente las mujeres colombianas aquí en, aquí en Ciudad de México pues estaban o están eh, muy satanizadas, no sé cómo decirlo. En sí. el sentido de que, o si eres prepago, pues dama de compañía, no me dijiste, yo hubiera preparado mi vino. Ah, no, eso no es vino, porque así no se toma.
0: <risa> quería, quería aparentar que era vino, pero no.
1: No, porque así es no. Es una vino. copa
0: con... Y Hasta... que así no se toma.
1: Tres sorbotes, <risa> entonces dije, no es vino. Pero de pronto si tomas vino, está bien, respetable. Bueno, te sigo contando. La verdad que sí,
0: también entonces, me lo tomo así. <risa>
1: Cuando sí. llegué aquí, eh, tuve una compañera, digamos, que de departamento, que si sí era un poco desorganizada, y de repente le, me tocaba ir por ella a fiestas y así, porque yo la verdad siempre he sido muy juiciosa, aplicada para los mexicanos, siempre he sido muy aplicada, como te digo, yo era deportista, inclusive de alto rendimiento, entonces yo... Tenía una, un horario muy fijo, entrenar, trabajar, hacer mi comida para el otro día y realmente esa era mi rutina. Cuando trabajaba de decan entonces era de, por la tarde noche, trabajaba de decan igual, o sea, mi, mi tiempo era muy limitado, pero mi amiguita me hacía salir de repente por ella. Era una niña muy desorganizada y me llamaba de lugares muy maluquitos a que la recogiera y, y cuando entraba a estos lugares, obviamente yo preguntaba por ella. Y sentían mi acento y automáticamente era, vení y tú cuánto cobras. Ey, traes, co traes cocaína, o sea, así, directos y sin anestesia. Y yo me acuerdo que no, estás hablando con la que no es, yo estoy buscando una amiga que me voy a llevar. Y me pasó muchas veces. Y, y lo que más me molestó al principio Pero, era, era que, ay, eres colombiana, sí, y no sé por qué, aquí es el tema o putas o narco no entonces si yo no era puta sí. entonces llegaban sí, sí. y decían ve Johanna y ese tema de tu país y el narcotráfico y Pablo Escobar y yo siempre los interrumpía y es los callaba diciéndolos horrible entonces yo les decía sabes una cosa tenemos una variedad de flores tan espectacular además tenemos uno de los mejores cafés del mundo La y fe. yo me les salía por ese lado por ese lado y ya decían yo inclusive todas esas series que ustedes se ven, yo no me veo ninguna yo lo viví, mi ninguna. familia lo sufrió, mi madre fue secuestrada en Colombia, así que a mí no me gusta hablar de ese tema. Y ya con eso yo lo cancelé, de resto nada más me hizo y nada, ya. nada más me dio duro.
0: Pero cuando conoces a otro grupo de gente, vuelven y te dan las mismas preguntas, ¿sí o no?
1: <risas> es, sí, pero te digo, yo ya muy diplomáticamente llego, pronto, bajo los... Les bajo como el tema y además les cuento, ¿no? Vení, yo soy eh. arquitecta, les cuento qué hago. Y además, ¿sí ¿conoces Valle de Bravo?
0: Eh, no conozco, pero sí, muy nombrado.
1: Bueno, ahí hay un lago, ahí, no, me... ahí hay un lago artificial y es pues, como una presa, ¿no? Y yo hice tres casas ahí espectaculares a orilla de la playa, a orilla del lago, para que los que por ahí vean Tres casas que están justamente en La Palma, donde aterriza el parapente. Esas tres casas espectaculares son mías. Son mías. Fue no. una colombiana. Son del cliente. Yo las hice.
0: <risa> Pero, <risa> el diseño es tuyo. El trabajo. <risa> y la construcción. Fue tuyo, es tuyo. Nadie te lo oh, quita. Ajá, sí.
1: Nadie me lo quita. Y con esa platica me fui para Europa y me la gasté por allá. Muy bien gastada. <risa>
0: Excelente, o sea que conociste, conociste Europa también.
1: Sí, a mí México, yo amo México, México realmente eh, a mí me empezaron pagando seis mil pesos, un poquito, qué poquito es eso para vivir acá, y pero mira, yo viví el, el proceso, yo sufrí el proceso. ¿A qué me refiero? Las mujeres, lo que les decía ahorita es que las mujeres estábamos muy estamos muy satanizadas en ese tema, sobre todo las sí, colombianas, ahora sí, las venezolanas, sí. eh, con ese muchos tema. Me muchos, pero es que resulta que, tristemente, muchas mujeres y hombres que se meten, digamos, a, a hacer cosas que no son pues muy legales o o, o, o moralmente, moralmente complicadas, no hablemos de ilegalidades, hablemos moralmente complicadas, porque para Exacto. mí una profesión de estas chicas se me hace complejo, se me, se me hace muy difícil, porque, o sea, yo realmente no tengo ninguna, a, a, pa, lo, único que tengo de, lo único que tengo de puta es la voluntad, ¡eh, qué hijo de madre para no poder decir que no! <risa>
0: Entonces cuando te digo que
1: sufrí el proceso, cuando te digo que sufrí el proceso es que a mí no me importó que me pagaran tan poquito, yo le eché ganas y le eché ganas claro, claro, y luego conocí con a un arquitecto, ajá, y subí más, y conocí luego ingenieros y subí más y ya hice las casas de Valle de Bravo y ya le trabajé a Legorreta. Entonces yo sufrí todo el proceso que ha llevado 11 años. Que lastimosamente estas mujeres o hombres que toman unos caminos, entre comillas, más fáciles, porque uno, uno los llama trabajos fáciles, no son ah, fáciles, son pero... trabajos re complicados, re estresantes, sí. re difíciles, re riesgosos, sí. porque yo, por ejemplo, tuve unas conocidas hace muchos años que con este tema de este gremio de, de las damas de compañía desaparecieron a tres amigas de una conocida con ese tema, entonces es por lo mismo de, de darles miedo o, o, o de siempre tener la prisa de querer todo ya, entonces como que no quieren sufrir y vivir ese proceso que uno tiene que llevar en cualquier etapa de la vida, uno empieza a estudiar de preescolar y termina 20 años después en la universidad todo en la vida es un proceso, y uno por no querer vivir ese proceso y querer hacer las cosas ya, es donde de pronto llegas a cometer errores, sí, ¿no?
0: es correcto. Y
1: yo no Fíjate tuve que miedo uno, de eso. El,
0: por, por lo mismo, porque uno el inmigrante, o la mayoría tenemos, estamos claros que si vamos a otro país es a empezar de cero prácticamente, nadie te conoce, no puedes llegar a decir yo soy el aquí, mejor arquitecto del mundo, pues no, tienes que darte a conocer poco a poco, entonces... Eso es lo que hay que uno aprender cuando uno va a otro país inmigrante. Eh, no puedes, como tú dices, no me importa cuánto me paguen, sino que voy aquí a demostrar mi trabajo. Y conforme a lo que yo vaya demostrando, eh, tener la fe y de que vas a ser reconocido. Evolucionas,
1: obviamente, avanzas.
0: Pero no puedes llegar de una, porque tengo muchos compatriotas venezolanos que llegan y ya quieren tener todo...
1: Exacto. Fácil. Pues
0: no. Es empezar de cero, prácticamente. No, no conoces a nadie, no tienes casa, no tienes ni ropa, no te una maleta nada más. entonces no
1: es una maleta nada más, exacto. Hay que aprender a, a convivir con gente, porque entonces en ese, en ese, momento de mi vida, yo tuve que convivir con dos personas que en la vida había convivido en una casa por temas de renta, por temas de pagar todas estas cosas. No, aquí, aquí pues ya sabes que están muy americanizados, entonces ese tema de tener rooming,
0: sí. ¿no? Entonces. Roomies,
1: pero no importa, el proceso se vive y fue chévere, fue delicioso. Entonces, pues bueno, la verdad, y... igual eso en cada persona. ¿Qué? Yo siempre he sido muy disciplinada, entonces, como que.
0: No te costó. ¿Sabes qué? Me dio duro.
1: Durísimo del principio de México cuando empecé a conocer amigos de México que me dio duro pegármeles a las fiestas, a las pedas como dicen acá. No manches aquí la gente se emborracha el lunes a domingo. Entonces era yo, sí. vamos a rumbear un martes, yo vamos a rumbear un miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Y ¿Emborracharse remane". literal? No, no, no sí literal. literal. Y al principio yo que pesar me dejé contagiar un poco yo no pude seguir ese ritmo eso me dio duro porque además como te digo que entrenaba que eso sí yo iba y me reunía con ellos pero yo no tomaba porque pues al otro día tenía que hacer cosas pero me empecé a agotar
0: pero y yo el cansancio, el cansancio.
1: entonces ya que me preguntabas de lo que más duro me dio a mí eso también me dio duro acostumbrarme a las pinches pedas y esta es la hora que no me acostumbra que se emborrachen de lunes a domingo yo les salgo un viernes, un sábado, un domingo, un asadito, pero no los tres días, pues uno por semana o uno por mes. Un de resto, la verdad, yo me la paso aquí sola en el departamento.
0: Sí, a mí también me pasa lo mismo. Aquí es todo, vamos con un antro. Vamos con un antro, una chela y a tomar y a emborracharse de verdad, de que tomar y vomitarse y dormirse y y no recordar nada, y yo Y no mañana
1: de... seguir, entonces mañana nos levantábamos y nos íbamos para el Mercadito San Juan, qué cosa tan espectacular, que están la comida de mariscos más fresca del mundo, me encantan las chocolatas, entonces llegábamos, llegaban crudos, pero yo trasnochada, le echaba el limoncito a mis chocolatas, que son las costricas, y estaban tan frescas que me mentaban la madre, eso es... Eh... Eso hacen así, me hacen así, y yo pronto,
0: me cómo como. <risa> Sabrosa. ¿dónde queda ese mercado? No, creo que lo he escuchado.
1: El mercado San Juan queda por el centro. Por ahí creo cerca que lo he escuchado. Está Voy a el... No, es espectacular. Inclusive tú lo encuentras. Es muy famoso en México porque tú lo encuentras como el mercadito de las carnes exóticas. Entonces tú allá te puedes ir a comer el taquito de carne de camaleón, las tarántulas, eh, los escorpiones. Ahí encuentras todo tipo de carne, lo que tú quieras. Además hay unas cosas de Siempre, desde, la verdad te voy a decir, a la mayoría de colombianos que les da complicado aquí la comida, el chile. Pero yo, no. Yo soy más mexicana. Me
0: gusta. Sí. A mí me
1: gusta. Amo el chile. Como más chile que mucha cantidad de mexicanos. Con lo que yo te digo, yo hago mi salsa verde por cantidades y la congelo. Y es increíble cómo yo me la voy gastando. O sea, la congelo de a porciones pequeñas y es increíble cómo me la jarto. O sea, me la jarto. Yo amo la comida mexicana.
0: O sea, o, o sea que lo único que te falta para ser mexicana es la nacionalidad. Literal. Ya, ya, ya.
1: Y nos conocimos mientras estaba haciendo sí, el examen. A entonces, ya poquito, entonces ya dentro de poquito, inclusive no me puedo volver a presentar como, como colombiana, ¿sabías?
0: Ya tienes que presentarte como mexicana.
1: Por ejemplo, en, esto que, que lo ve más gente, eh, resulta que ya cuando yo tenga mi carta de naturalización. Artículo 34. ¿Cómo puedes perder tu ciudadanía? está en la constitución política de, los, de la República Mexicana de los Estados Unidos de la República Mexicana eh, y esa es parte del examen ¿eh? justamente dice que por ejemplo aquí estamos hablando y yo te digo a ti soy colombiana eso es un, una falta causal para, para que me, quiten, me, quitan, me quitan mi naturalización porque yo apenas me enteré con ese artículo que cuando nos volvemos mexicanos eh, renunciamos no tenemos doble nacionalidad por lo menos yo Renuncia. renuncio a mi nacionalidad colombiana entonces yo de ahora en adelante tengo a ti te, de dónde eres mexicana,
0: mexicana. Eh,
1: cualquier aeropuerto del planeta tengo que presentar es mi pasaporte mexicano.
0: mi me, pasaporte mexicano bueno uh -huh. yo no tengo otro porque eh, con el pasaporte venezolano no me dejarían de entrar a ningún otro lugar <risa> <Creo que sé. risa> Tengo que ser con pasaporte mexicano, no tengo Ay, la, verdad, otro...
1: sí, la verdad. Qué, Qué complicado eso de Venezuela.
0: Pues lo que Pero hablábamos sí, juntos,
1: poco. justo con nuestro coequipero nuestro co allá en, 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 en relaciones, superiores,
0: en relaciones de pobres, exteriores.
1: Pobres los venezolanos que están en Estados Unidos, que ni embajada tienen, entonces, y que tienen hijos, entonces están, o sea, no son sí. de ninguna parte. No, no está fragando,
0: complicadísimo sí, sí, está Complicadísimo. Buena pregunta. ¿Cómo o mejor dicho, por qué no se pierde el acento colombiano?
1: Pues mira, aquí tú me escuchas muy colombiana todavía.
0: Claro, cómo sí. lo vas a decir que no.
1: Es raro. Yo conozco aquí muchos colombianos que hablan muy bien el colombiano. Cuando yo voy a Colombia, a mí me preguntan en Colombia que si yo soy mexicano.
0: A mí me pasado o a sea, mí. Eh, pero en México amigos.
1: todavía me reconocen como colombiana sí. en el acento, pero en Colombia ya me no desconocen. Allá, me, dicen, me ponen por allá para Guadalajara, me ponen para el norte del país, <risa> pero me ponen aquí en México. Y yo, bueno, pues no estás sí. tan mal, soy colombiana, pero, pero bueno, lo que pasa es que yo al principio... Para que que yo sí tengo mucho acento mexicano, porque gente, gente, pues los que no son mexicanos sí lo reconocen, sí me reconocen el acento. Yo, como arquitecta, tuve que aprender muchas cosas mexicanas, porque al principio, eh, cuando me preguntas de qué se me hizo difícil de vivir acá, como arquitecta, fue complicado manejar el machismo y a los obreros, y no como yo, una empleada X o secretaria, no porque además es más complicado cuando tú eres el arquitecto, ¿no? Porque tú eres el que da órdenes. Entonces, no solamente mujer, sino también arquitecta. Y nosotros los colombianos tenemos mucha jerga que aquí en México es de doble sentido. ¿Cómo coger?
0: Ah, sí. Sí. Entonces,
1: en, Colombia, en, coger, otra parte de uno en Colombia... Para el mexicano que me está escuchando, en Colombia nos coge, cogemos todo
0: nosotros Todos. no
1: agarramos nosotros cogemos o tomamos porque para mí igual la palabra coger sigue siendo no sigue siendo muy estética a pesar que obviamente ya la ocupo que ocupar es otra palabra a pesar que ya la ocupo mucho eh, no es una palabra que sea de mi agrado porque para mí agarrar es como para un oso que tiene garras no sé ¿Sí? yo ah, prefiero sí. coger y tomar yo tomo mi vaso o cojo mi vaso pero imagínate yo diciéndole a un obrero, eh, eh, hágame un favor y coja esa pala y haga la mezcla. ¡Ja! Arquitecta, ¿que coja qué?
0: Complicadísimo, sí.
1: Entonces, sí, era muy complicado. O pedía que hiciera algo a alguien y entonces me tocó adecuarme rápido, poner, cogerme los huevos, como dicen acá. Y hágale mi hijo, ¿me hace caso o para la calle? Oh,
0: entonces. ¿Es ruda.
1: Ruda. Afortunadamente, físicamente soy muy ruda, pues rugby es un deporte complicado, Exacto. rudo. Ya después hice boxe, entonces no, yo, yo de rudeza, aunque no parezca así. Soy muy diplomática, muy respetuosa, pero se hace definitivamente lo que yo pido. Entonces fue una de las claro. cosas que me costó tanto al llegar aquí a México.
0: Fíjate que esto siempre ha sido repetitivo el tema del machismo, Todo la, a todos los que llegamos aquí nos asombra el tema del machismo aquí. <risa> ya ya vale. No aquí. Y...
1: Sí, es que yo 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 esta es mi conclusión. Mi conclusión como Johana no no generalizo, es mi opinión personal los hombres mexicanos, porque yo igual, yo desde que llegué, yo aquí conozco colombianas y colombianos, que se consigue novio colombiano y colombiana, no, yo hasta el hombre desde el principio fue mexicano, hasta eso lo cambié, le cambié la nacionalidad al novio, entonces <risa> yo sí, bien con los mexicanos, me hice novia, novia mi primer noviecito fue cuando yo llevaba aquí unos mesesitos, como tres meses, y y son espectaculares, los hombres aquí son espectaculares, son súper caballerosos, son muy lindos, te abren la puerta del carro. Eh, ya estábamos en un antro o en una, donde fuera, un restaurante, donde sea. Yo iba al baño, me acompañaba al baño. Eh, aquí yo quería servir mi trago y yo no lo podía servir, lo servían ellos. Entonces mm. son personas muy, muy caballerosas, Así, pero luego me di cuenta que el tema este de acompañarme al baño y todo eso, también se volvió un tema de posesión, se volvió ya. más un tema para posesivo, verte,
0: vigilarte,
1: para vigilarlo a uno, entonces eh, era, por lo menos, por eso te digo mi opinión, mi opinión personal, no generalizo, eh, muy celoso, claro. todo lo demás, porque luego tuve mi último novio, con el que duré ocho años, terminamos hace un poco más de un año, el mejor novio del mundo. Ese, lo más chistoso es que este, si no es caballeroso, no era con ese tema de Además, Me gente, hago, no, pero es todo lo que una mujer quiere, no es celoso, si tú te vas no pasa Nunca nada, tranquilo. o sea, maravilloso. Terminamos por otras cosas que no fue no fue nada feo, nada malo, entonces yo ese tema del machismo de los hombres lo veo más por el lado de que están muy acostumbrados, aquí la mujer todavía busca, y qué pena las que me escuchen, muchas mexicanas buscan ser solventadas todavía, y niñas de buena familia, niñas, yo he trabajado afortunadamente, sí. aquí he estado en un círculo social de gente pues, de, de, económicamente hablando, muy bien acomodados aquí en México, y a pesar de que son niñas de buenas familias, es que no me gusta decirlo buenas familias porque buenas familias hay en todos los estratos. Exacto. Pero esa es una manera en la que dicen, pues, gente que tiene dinero y que tiene muchas comodidades, aún así eran niñas y son niñas que lo único que estaban buscando en la oficina era con quién casarse.
0: Sí, este es, bien, es como una cultura que se ha venido arrastrando.
1: Exacto, entonces es como culturalmente hablando, como que los hombres están acostumbrados a solventar y las mujeres acostumbradas a que la solventen. En cambio, para que la mujer colombiana es mucho más independiente, hablo por mi caso, el caso de mi familia, somos más independientes, no, y... la mayoría de, de personas en mi casa somos mujeres. Y, y entonces no nos gusta a nosotras y si no nos gustó que el güey, Diga, es que tú no vas a la fiesta con tus amigas, ay, qué pena papacito, chinga tu madre que yo me fui, ¿no? Entonces sí. de pronto son más sumisas y toda la onda, y de pronto eso hace que nosotras las Colombias, nos cueste tanto conseguir a alguien permanente acá, pero sí. también sé de los hombres mexicanos, que una de las cosas que más les gusta de las mujeres colombianas es que somos muy atentas. Nosotros sabemos cocinar, lavar, planchar, cocinar, nosotros hacemos los, co los consentimos, y si, si llegó de trabajar, no importa si yo también llegué de trabajar. Si no ha comido, Pero el hombre colombiano, no colombiano
0: también
1: sabe. Sí, el hombre cocinar, colombiano lavar, también es muy planchar. atento. Por eso, por eso, estoy hablando más como de relación colombo-mexicana, en cambio las Ajá. mexicanas de las que yo conozco, muchas no saben cocinar, no les gusta hacer hacer, sí. es que si yo me voy con este hombre es porque yo voy a tener una empleada, ¿no? Entonces, de pronto igual el hombre mexicano le atrae un poco más a la mujer colombiana también por eso, además de que somos muy bellas, ¿no? No estoy diciendo que las mexicanas... Además del
0: no... acento, el acento... <risa> es que sí, está bueno, increíble
1: como uno abre la boca y, y muchos, eres colombiana y ya, colombiana.
0: quieren platicar, ajá. Sí, exacto, a mí me suelen confundir con siempre, ver, primero me dicen, eres colombiano, y yo no, soy venezolano, es que se parece el sentido, no, no se parece, la verdad, es muy no, diferente. Digo lo mismo, siempre me dicen. No, no porque, se parece, es que porque se parece uno está ahí cerca, se cerca se y uno se sabe, se sabe que no, no se colombiano. parece.
1: No se parece. ¿Ustedes, los mexicanos, venezolanos, tienen un acento como a la costa, la costa de Colombia? Exacto. ¿Se parecen mucho a los de Barranquilla, sí, sí a los de Cartagena?
0: Se diferencia, pero sí es más parecido. Sí. Más parecido. ustedes tienen un acento formas, como
1: muy costeño, no sé por qué.
0: <risa> de todas formas, el acento que conocen es el paisa, no es el colombiano de, de, de Bogotá, de... Costa, no importa, aquí
1: en México no importa qué acento hables y de qué región sea del país, para ellos todos somos paisas,
0: porque sí. yo he tenido
1: esa conversación <risa> con ellos también, entonces me dicen, ah, fulanito de tal, yo conozco una colombiana fulanita de tal, y habla igualito a ti, y yo les pregunto, ¿y de dónde es? ¿de Bogotá? Y yo, ah, no habla como yo,
0: <risa> no, habla.
1: <risa> no habla como yo, pero tu oído dice que sí, respetable.
0: Es lo que decía al principio, ¿no? Estás aquí y tú me preguntas que si todavía tienes el acento, claro que lo tienes y vas para allá y te dicen que ya tienes acento mexicano. Pero eso es una cuestión de costumbre. O sea, a uno se le pegan palabras. A mí se me pegan palabras mexicanas para poder hablar, como que ya no puedes decir, en tu caso, que no puedes decir coger, tienes que decir otra cosa. Entonces vas la cambiando la chaqueta, vas cambiando vocabulario para que te puedan entender porque aquí hay palabras que no me van a entender No Ustedes y te digo cambiar. algo
1: ahorita aún después de 11 años de vivir aquí todavía hablo así como estoy hablando contigo y todavía me dicen mande y yo ay no puede ser todavía hay mucha gente que yo hablo y no me entiende y yo pero porque <risa> si es que realmente hablamos el mismo idioma y sí, a pesar, sí, después sí. de dos años todavía hay gente que dice, mande, y yo vuelvo y repito, y otra vez no, no me entienden, y yo, chingado
0: Que mande, eh, mande, lo conocí aquí, mande, lo usan aquí como para decir, repíteme.
1: Perdón, <risa> repíteme, no entendí, Exacto. es como el mande.
0: Ajá. Porque cuando yo llegué aquí y me dijeron eso, yo me quedé así. ¿Qué me está queriendo decir con el mande? No sabía qué me estaba queriendo decir. ¿A y quién luego fue que entendí. Exacto. ¿A quién mando? ¿Qué le digo que haga? Pero es, repíteme. Y así como el, hice, aguas. Como el aguas, el. ¿De qué? Yo el aguas, Cuando dice gracias. Guerra. ¿De qué? ¿Agua dónde? El, el. ¿De qué? Gracias. ¿De qué? Ese también. Me pareció raro, entonces sí a, a, al final te empiezas ¿Sabes a acostumbrar también a, la...
1: a lo que no me acostumbro a la casa, ella de su mamá
0: ah sí ah, cómo me choca porque no es
1: yo al principio chocaba, pero realmente uno, uno tiene que, que vivir reconocer y aceptar en el lugar donde estés. Aquí somos extranjeros. Entonces, a mí tampoco, para mí es una manera eh, no adecuada de hablar, ¿sí? y pero, no, pero, no, la pero verdad no es Yo inclusive sí, ya cuando digo el papá suyo de ella, ya de repente, <ríe> yo ya estoy súper acostumbrada. Al principio era como yo, no, no, porque eso realmente <risa> si para no, los está colombianos bien. es una, una redundancia.
0: Sí, exacto. Es una La
1: mamá de ella. Perfecto. Pero su mamá pero de ella, sí. o sea, pero bueno, pero bueno, está bien.
0: Nunca, y me, nunca me había atrevido a decirlo a hasta este momento. Pero sí está mal dicho. Si no se dice.
1: Eh, está mal dicho para nosotros, pero no mal dicho acá. Por ejemplo, exacto, acá hay está algo. Costumbre. Yo yo he hablado con cuando hablamos con tenemos como esta conversación que estamos teniendo tú y yo con, con mexicanos. Me dicen y muchos me han dicho, cuando salí de la oficina de Serrano Monjaraz Arquitectos, que gente muy educada. Cuando yo me despedí de ellos porque subí de nivel, gracias a Dios, eh uno de los arquitectos se, se despidió de mí diciéndome, Joana, muchas gracias por tu servicio, de verdad, y eres la persona más bien educada y mejor hablada que yo he conocido en mi vida. Y mentiras, que yo soy una majadera hablando grosera. Y... Pero la jerga que manejamos, la, mala, la, la manera en la que nosotros como que decimos las cosas, la oración completa, realmente... Eh, perdone para los que me están escuchando el colombiano me sigue sonando más bonito e inclusive he tenido mexicanos que me dicen, no, ni siquiera es mexicanos está, está comprobado que la, la manera en la que hablamos los colombianos es una de las maneras más propias que se habla el español sí, el habla no, español sí, sí, es lo de lo... las más propias que hay, entonces si sí, uno como colombiano igual eh, ellos, ellos siempre hacen alegoría o hacen esta como te digo, resaltan el hecho de que uno siempre hable de señor y señora, que les gusta mucho que uno siempre hable de usted pero si tú te fijas yo señor, te tuteo yo tuteo, pero para ellos sí, yo sigo también. hablando de usted y es la manera más bien en la que yo me expreso y el respeto en el que me, me, me dirijo a los mexicanos, porque algo que me aterraba y me aterra pero como todo en la vida ya me acostumbré es que una mamá le diga a un niño ven a comer y que el niño le diga ahorita voy a mí en Colombia me sacaban no, los dientes pero una
0: cachetada sí es una... cachetada o Exacto.
1: por ejemplo mis compañeros de las oficinas. Allá uno tiene que
0: decir, señor señora sí
1: ajá no y no y no si mi mamá me llamaba a comer yo no le podía decir ahorita no es que sí. yo no le estoy preguntando yo le estoy diciendo <risa> que venga ya Sí, ¿no? Exacto. Y ahorita eso es decir sí señora o sí señor o darle a la persona el valor o, o, o la chapa de decirle de, de, de que merece respeto. Te doy el ejemplo. Me costó mucho acostumbrarme y eso sí no, no he podido acostumbrarme a que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la oficina, mis compañeros le, decí, le dijeran a mí, a mi mí, a mí, a mí jefe, Juan Pablo. Yo los miraba y yo era niñitos de 20 años recién salidos de la universidad diciéndole al jefe Juan Pablo.
0: señor, ¿Qué es esa
1: falta de respeto? Oye, o oh, don Juan Pablo, que no suena bonito, él es el arquitecto, Juan Pablo, por Dios, estudió, es famoso, reconocido, y eh, Ave María, ¿cómo lo bajan tanto de estatus acá? Me costó, a cost... no, eso es, eso no me acostumbro. No, claro, costura. cuando
0: luego tienes confianza, o mejor dicho, si no estás en el, en, el, en el ambiente laboral, puedes llamarle así, ¿no?
1: No, yo todavía no puedo. ¿Todavía no? Tan así que cuando yo iba a las juntas con él, y que había muchas personas en la junta, porque yo le llevaba un proyecto de un edificio ahí por periférico, entonces me hablaban los, los, los clientes y me decían, Joana, ¿no? Tal cosa, yo sí, señor, sí, señora. Bueno, señor, ah entonces tú me dijiste esto, ya lo anoto. Bueno, señor. Y siempre me decían, eh, por favor, mi nombre es Tomás. Y yo, bueno, señor. <risa> <risa> bueno, señor. Eh, no, es que es Tomás, no me digas, o sea, no, me y yo, y mi jefe los miraba y les decía, no, con ella no puede. No,
0: no, no o va sea, a cambiar, <risa> así es. Y,
1: y es que es algo que me nace, no es que yo esté todo el tiempo pensando, no, él es sí, señor, sí. o él es don, o él es arquitecto, no. Es mi man así hablo.
0: Me, me así hace hablo. recordar a, a mi niñez, porque yo soy venezolano, pero yo mi familia es colombiana, de Medellín. Toda mi familia es de Medellín y fui criado como, como colombiano. Y yo hablaba, de hecho lo dije en mi episodio anterior, yo hablaba colombiano hasta los nueve 12 años que, que empecé a estudiar en Venezuela. Y en la adolescencia fue que cambié mi acento porque por el bullying. Y yo tenía esa costumbre de sí, señor, sí, señora, no, señor, no, señora. Entonces mi, mi papá siempre era, si yo le decía qué, como que qué, señor. Y tienes que responderle así, si no, exacto, se molestaba y se enojaba. Es,
1: es una falta Obviamente, de
0: ya después, después ya cambié toda esa cultura por, por, por el tema del bullying pues y ya, pues, no. empiezo a asociarme más con gente. Es que uno creo que, yo creo que el acento se desarrolla más en, lo dije en el pisionero se desarrolla en la, en la adolescencia, donde desarrollas el acento como tal. O sea, si, donde estés viviendo en ese lugar, es donde desarrollas el, el acento, ¿no? Este, Muchos lo conservan pero cuidado, creo que, ¿verdad? exacto, uno, si en la adolescencia no lo cambias no lo va a cambiar nunca. Pero creo que más que todo es en ese periodo donde logras adaptarte y, y, y crear cultura asimilar tu personalidad mejor dicho entonces yo digo que por eso fue que yo yo cambié mi acento, por, por el tema del bullying y los compañeros con los que estaba y además en esa etapa donde uno está eh, creando una identidad o algo entonces crear y
1: socializando
0: exacto terminas haciéndolo es que en esa época es que tú te dejas llevar por por el rededor más cambio ya cuando uh -huh. ahorita a mí me dicen por qué no hablas mexicano y yo que no aunque quisiera no, no me sale ¿sabes? y ya mis amigos el otro en Venezuela sí. y mis amigos en Venezuela me dicen ya porque hablas mexicano no no hablo mexicano lo mismo y que me odio odio por teléfono nunca me entienden una llamada por teléfono a mí es fatal porque Uy, no me entienden los sí. mexicanos no me entienden
1: sí es complicado complicado hablar por es, teléfono aquí con un mexicano y también. intento hablar sí.
0: lento y, y trato de hablar lento y repito y otra vez y, y, y siguen sin entenderme. Y cuelgo la llamada y yo digo, ¿será que me entendieron o no, no me entendieron? Y pues ya me sí. ha pasado que... Seguramente no, y,
1: porque y pediste ya. una carne asada y te llevan un pollo asado. Entonces no te entendieron. Exactamente,
0: así me ha pasado. Así exactamente me sí. ha pasado. Creo que con okay. una pizza me pasó así. Y yo, no, no me entendía. Ya lo sé. Qué problema, Yo sé por qué no
1: mucho. Pero volviendo al tema, este del señora, yo no lo hacía. Es que mi abuelita me decía cuando yo le decía, por ejemplo, al empleado de la finca, porque allá no importa el rango que haya en tu casa, los sí, adultos señor. se respetan. Y si al señor Juan, yo no le decía a don Juan, mi abuelito me decía, mi abuelita me decía, mija, se tarda un poquito más, pero conserva esos dientes tan bonitos que tiene. Entonces, uno, como con ese chip aquí metido, desde que tiene uso de razón. ¿cómo van a pretender que uno deje de decir eso? No, imposible, eso ya sale así, no, no. eso ya... Me demoro más. No, no, no. Mi abuelita ya me ve en el cielo, pero sigue orgullosa de mí.
0: No, está bien, está bien crear ese respeto. Y, y no te toca... Este, que A mí me cuesta mucho también. Eh, yo siento que en Venezuela somos mucho más cariñosos y piroperos con las mujeres que aquí. Y aquí lo ven todo como un acoso, como insinuación o algo. Eh, entonces me pasó con me muchos costó mexicanos muchísimo.
1: igual. De pronto malentendían mi manera de tratarlos, de socializar y de pronto de tocarles un hombro, la barriga, la panza. Quien no habla y es todo tocadón ah. y todo más un nociador. Sí. Y, uh, y no sí. tuve que o las chicas celosas y uno no 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 en serio que no estoy haciendo nada entonces ya uno yo ya eso sí rendiría a manejar un espacio <ríe> así tipo pandemia ya sé que toca toca estar así más bien respetuoso porque pues para mí nunca falté al respeto simplemente estaba haciendo yo pero sí me tocó también igual a, a bajarle a ese tema de ser tan cariñosa social
0: cariñosos y sobre todo físicamente. ¿no? Mi... Por eso te digo que uno es todo, todo con todo manoseador. Entonces,
1: por ejemplo, <risas> ese tema yo tuve que, que pararlo un Dejarlo. poco.
0: Uh -huh. O, por ejemplo, yo en Venezuela, uno está acostumbrado a, a decirle a cualquier mujer qué bonita playera tienes hoy, qué bonita blusa, qué bonito te arreglaste el cabello. Eh, exacto. Y normal, puedes decírselo a una señora mayor, a una niña. No hay, no hay un acoso ni nada, simplemente un halago a la mujer. Aquí se lo dije una vez a una compañera y me quedó mirándome raro así, y volteó a mirar a todo, y yo capté que fue incómodo para ella, pero pues simplemente le dije, oye, estás bonita hoy combinada, qué bonita te ves, y ya, y fue, miró, si la vi incómoda, pues miró a todos lados y luego me miró y dijo, ah, gracias, pero se sintió incómoda.
1: Y pues igual ellos sí, no se... están acostumbrados a sentir esa clase de piropos. Yo afortunadamente en la oficina yo siempre dije, estás guapísima o estás guapísimo. Uy, hoy cómo estás de lindo. Entonces, igual ellos se adecuaron a mí. Y ya se dieron sí, cuenta que obviamente ya te... era te más conocen. expresiva y era como, es yo yo así funciona yo. <risa>
0: no está sí, haciendo nada ella. malo. <risa> Exacto. Sí, así se van acostumbrando. ¿Qué te costó de la comida? Bueno, ya el picante me dijiste que puedes comer picante, ¿no? Pero... Nada,
1: a lo único que no me acostumbré a la comida ninguna. mexicana y que realmente ¿cómo como es al mole. Al mole negro, porque hay un no mole verde mole. que me encanta o hay un mole de olla que me fascina. Pero ese mole negro de chocolate amargo, no.
0: Yo probaba solo el de olla y el de y el chocolate amargo, pero el mole verde no lo he probado, no he tenido la oportunidad de probarlo. Este, y el que sí si no me gusta es el pozole. No, no, está, ya muy no es que no me guste, no es que, no ah, es que si sí te cae mal, es mucho caldo.
1: Ah, mucho ok, caldo. te cae mal, pero sí, sí, no te sabe feo.
0: No, no sabe, no sabe mal, solo que sí es mucho bueno, caldo. Bueno, es
1: que un extranjero tiene que tener mucho cuidado con la comida mexicana, porque primero tiene mucho sabor. Sí, ¿no? ¿Por qué tiene tanto sabor? Porque tiene mucho, tiene mucho sazón, tiene mucho chile, tiene especias, y, y eso, por ejemplo, los colombianos que tenemos que comemos más suave, nuestro arroz es sudado, es una carne asada, casi no usamos salsas, entonces el llegar aquí sí es una explosión completa para el estómago, hay que manejar, ahí sí como dije, hay que recorrer el camino también con la comida, vete despacio, donde ves que hay un chilito en la comida, cómete el de un chilito, cuando ya aguantes el de un chilito, cómete dos, cuando ya te aguantes el de dos, cómete tres hasta que llegues como yo, que ya te comes el cinco.
0: Sí, y los tacos de pastor los tacos de pastor te gustaron sí. yo creo que son lo mejores sí
1: pero no los como mucho porque no porque tampoco. estoy no los como Perdón. mucho son en los lugares muy específicos que me los como no los como en cualquier parte
0: sí no en todos los lugares están buenos pero son Algo me pasó con la rachera. La suiza. ¿Con la rachera?
1: Yo no conocía la rachera. Una carne espectacular. Inclusive ya conozco el proceso porque trabajé para un ingeniero que le hace los centros de producción a varias de las carnes que uno compra en el supermercado. Entonces conocí todo el, todo el proceso de la carne rachera. Y me encantó. El sabor me fascinó, esa suavidad. Y comí tanta rachera. Recién llegué a que y ya no como a rachera. O sea, yo misma la cagué porque comí tanta que me hastía. O
0: sea, a mí me pasó eso, pero con la chuleta ahumada. ¿Sabes qué? Es que ¿Sí? en Venezuela la chuleta ahumada es súper cara. Súper, es lo más caro que hay. No, aquí y aquí no. es lo más barato que hay. Y así llegué y yo, chuleta ahumada. ¿Bara? No, venga, todos los días comprar chuleta humada y, y, chuleta, y ya me afié de la chuleta más. Hasta que... Criarte, ya no te Pues a mí, no, a mí no. me pasó
1: eso, pero con la arrachera.
0: ¿Y no te confundiste con arrechera?
1: Arrechera. No, pero, por eso, bueno, no, pero por eso me aprendí fácil la palabra. Vamos a comer una arrachera, una arrechera.
0: Ahí te la aprendiste más fácil.
1: Así me la aprendí fácil, yo, exactamente. Hoy en día,
0: ¿qué, ¿qué comes más? ¿Comida colombiana o comida mexicana? ¿O mezclas? De vez en cuando.
1: Vez en cuando. Me, muy mezclado. Aquí en mi casa yo cocino y hago normal. Inclusive yo me hago frijoles para mí sola, que es mi comida preferida colombiana. No tienen los granos que tenemos nosotros allá, pero aquí hay un grano que se llama flor de mayo, que se parece mucho a uno que se llama en Colombia, que se llama cargamanto. Entonces, yo compro solo flor de mayo y con eso me hago mis frijolitos a lo colombiano. Por ejemplo, ayer hice lentejas, pero la mayoría de días que no estoy aquí, si sí, voy, me como un taco, amo los de tripa, me encantan los tacos de tripa. Me como uno sí. y dos y tres y a cuatro que... tacos de tripa, los amo.
0: No, no todos los días porque hay que ser pizza, hay que cuidarse.
1: No todos los días, no, obviamente, pero por ejemplo, los domingos aquí al, al frente del panteón, en una esquinita del panteón, se hace una barbacoa, que me costó la barbacoa. La primera vez que la comí, mm -mm. la segunda vez que me la comí, mm -mm. luego ya, como al mezcal, empecé a encontrarle todo el gusto a ese humado rico. Yo ahorita me encanta el mezcal, me encanta la barbacoa. La birria también me costó, pero... Me la como ya. Hay muchas cosas que aprendí a comer acá y la verdad no entiendo. Se pierde uno de mucho sabor y de mucha cosa, siendo no siendo abierto a la variedad. ¿Tú sabes que la comida michoacana es patrimonio cultural? No manches. No, yo no sabía, lo aprendí para examen de naturalización.
0: ¿Qué más preguntaron? ¿Eso es confidencial o.? Abierto.
1: No, lo que preguntaron en, que en el examen. Sí. Me preguntaron, por ejemplo, justamente hablando del mole, es que ¿qué plato es mexicano? Tres nombres de platos que no conozco y mole. Facilísimo. Mole. Luego me tocó las cabezas colosales, la cultura de las cabezas colosales, la Olmeca. ¿Cómo debe ser la ed educación aquí en México? Obligatoria, laica, de, de gra, obligatoria, laica, gratuita y de calidad. ¿Quién fue la poetisa más famosa del novo Hispano? Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién dijo: eh, vos, vosotros vos hombres que acusáis a las mujeres, sabiendo que son eh, como que son los culpables de la que de que la mujer esté puta. Eso lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz. <risa> me preguntaron cuál fue el último emperador azteca, bueno, de aquí, de, de este. En esa me equivoqué. Yo siempre pensé que, que era Cuitláhuac. Obviamente es Cuauhtemo, que es al que le queman los pies para que diga dónde están los tesoros de Montezuma pero es que fue Montezuma, Cuitláhuac, y al final fue, y al final fue Gotem. en esa me Botem. equivoqué. Ajá, eh, me preguntaron creo de cómo se llamaba Pancho Villa, que Pancho Villa es el riel revolucionario del norte del país, porque en Morelos Ajá. teníamos a, a Venustiano Carranza. Y el líder aglario de la Revolución era Emiliano Zapata. <risa> A mí ahorita pregúntame lo que quieras de México. Todo,
0: que... ya puedes ser maestra Dios de Dios historia Dios. de México.
1: No te digo, es que tú, tú tuviste, de verdad te salvaste de una enorme no tener que estudiar. Porque es que la historia de México es tan rica, es tan larga, es tan extensa.
0: Tengo empezando de... porque... Acá querido, hay muchos, a muchos me... amigos mexicanos que me recomienden un libro para leer de cultura mexicana, de, de historia mexicana, un libro bueno. Yo te recomiendo yo
1: la me mexicaniza te que te vas a conocer toda la historia de
0: ah. México. <risa> <risa> yeah, Fue tan
1: complicado aprenderme toda la historia de México porque es tanta información que yo no lo he quitado porque hice el examen y me fui de vacaciones. Pero te quiero mostrar algo.
0: <risa> Literal, tienes lleno de stickers por todo. Tengo lados.
1: mi casa como si fuera un, una escena del crimen.
0: Porque Uniendo es que hay tantos planes y... Y
1: hay tantas conspiraciones y hay tantos temas que me tocó hacer como si fuera una escena del crimen para poder. Eh, darle un relacionar sentido a la
0: historia
1: para poder relacionar todo, leer de cada personaje. Yo creo que ejemplo,
0: cuando... sería difícil hasta los, hasta para los mexicanos sería difícil eso.
1: Ellos tienen mucha cosa porque obviamente es su historia y su cultura, pero no no de la magnitud en la que nos hacen a los extranjeros el examen de naturalización. No, no, exacto, no. obviamente no, no. no a ese nivel, o sea, yo yo estoy hoy consciente y segurísima que sé más que cualquier que cualquier mexicano, a menos que sea un historiador de la universidad o algo así.
0: Fíjate que hay veces que yo veo y el día de, por ejemplo, el día de Benito Juárez, y yo le pregunto a, a los mexicanos, ¿y quién es Benito Juárez? Eh, no sé, alguien ahí de la historia. Y ni siquiera sabe. Entonces, no, pero sí, Benito complicado. Juárez,
1: ¿ha? 15 años en el poder. <risa>
0: Que pregúntame por si está en el billete de 20 y que esa era la más fácil Ah, esa era la pregunta más fácil
1: la pregunta más fácil fue la del mole
0: la del mole mira eh, tenemos que despedir el programa lamentablemente pero no sin antes quiero saber algo que siempre dicen Colombianos lo dicen, y es el acento que vemos en las series colombianas está mucho más exagerado y marcado que el acento real.
1: Eh, sí no. El tema son los actores. Porque, por ejemplo, como la mayoría de novelas quieren representar a paisas, ¿no? Entonces, no, no buscan a, a
0: actores paisas.
1: No, no hay actores, no hay. Supongo que no están el que quiere que sea el paisa X. Entonces, por ejemplo, en Rosario Tijeras uno de los paisas era español, entonces claro, que, que ellos para poder hablar el acento, o los mismos mexicanos que no son paisas, que quieren, los mismos colombianos que no son paisas, que quieren hablar paisa, lo exageran, pero al que escogen que es paisa, si sí lo hace bien, es más, los colombianos reconocemos cuál sí es y cuál no.
0: Claro. Exactamente.
1: Porque obviamente alguien que va a exagerar el paisa que pues, hubo por ir mamacita, ¿cómo le va? Oh, venga, siéntese aquí que yo le pago esas teticas y ese culo. Entonces ahí ya no están exagerando <risa> completamente. Eso no se dice así, eso le dice, venga mami, siéntese aquí un ratico conmigo y ahí vemos cómo arreglamos. <risa>
0: <risa> que no tan directo. Así se.
1: Sí. sí, no, sí, y no sí, exageran vos, ese tampoco. arrastrado, pues que parece que estuvieran hablando con la lengua como si la tuvieran pegada, yo no sé de dónde.
0: Sí, sí, lo notaba Yo lo noté en Sintetas No Paraíso. Sí,
1: pero es que, por ejemplo, hay actores que ni siquiera son colombianos tratando de ser, de ser paisas. Ahí es son donde son uno escucha también. que están. está El acento tiene algo es raro.
0: Sí, exacto. Uno se da cuenta, pero obviamente. Eh, la gente de, de, de otro país no, no se da cuenta, no lo nota.
1: No lo ¿Qué nota prefieres comer?
0: Una pregunta controversial que siempre lanzo al final del programa es, eh, en tu caso, ¿qué preferirías comer por el resto de tu vida? ¿Comida colombiana o comida mexicana? Supongamos que esto no lo va a escuchar. Eh, Secretaría de Relaciones Exteriores y no te van a quitar la nacionalidad por esto
1: No, a mí que me perdone Colombia porque yo creo que yo escojo la comida mexicana Sí Te digo que tiene mucho bueno, sabor
0: yo, Sí, sí, la verdad sí Yo también. Lo, lo que
1: pasa es que yo soy la colombiana más mexicana que tú vas a conocer en tu vida
0: Súper <risa> adaptadísima a México y
1: y a todo lo encantado. que México tiene a las personas, a la comida, a la gente, a la cultura. De verdad, yo amo este país, le agradezco muchísimo todo lo que me ha dado. Eh, aquí, gracias a ser colombiana, inclusive le abren muchas puertas a uno porque lo quieren apoyar a uno. Eh, no, yo, yo al mexicano y a México lo único que tengo es agradecimiento profundo. Pues tanto así que me voy a volver mexicana. Entonces, de verdad, todo lo bueno.
0: ¿Cómo contactamos tus servicios de arquitecto?
1: Eh, tú tienes mi tarjeta. Donde quieran, por WhatsApp, mi teléfono. Ok, Aquí lo vamos están, a poner en, en Instagram. Instagram el... estoy como jgg, arc, yo bajo jgg, que es justamente la firma de mi tarjeta. Así es mi así se llama mi oficina, donde yo soy la dibujante, vendedora, compradora, directora, gerente, directo la de la, con el la secretaria. <risa> y Prato me encanta directo, ayudarlos entonces... a paliar, así que yo hasta obrero soy.
0: ¿En serio? <risa> claro, para mantener, no bueno, de, voy a ver no de rugby.
1: Sí, pero claro. no, ya no. Ya no, ya estoy flojita ya y la edad
0: entonces hay que, hay que paliar más para que se vuelvan a armar esos brazos sí
1: incluso Genial. ahorita me voy de vacaciones a México unas vacaciones, a Colombia unas vacaciones largas y me voy a ir a poner fit justamente
0: excelente, tranquila que todos los links para buscarte los vamos a poner en la descripción del video eh, te iba a preguntar algo rápido, cuando llegaste al aeropuerto o cada vez que llegas al aeropuerto como colombiana no tienes problemas
1: eh, no, al principio no, como llegué con visa, no. La primera vez que entré al país con visa, no. Y ahorita que entro, como entro con mi residencia permanente y, residencia. Tengo, y eso pues ya eh, no tengo problemas. Pero tengo muchos conocidos que complicadísimo. Han devuelto a incontables amigos míos, eh, los encierran, los tratan mal. El trato en el aeropuerto hacia los colombianos es un trato feo es un, tato, un trato sí, discriminatorio lamentable. eh, sí lamentablemente lo he vivido porque yo vine una vez de Colombia y traje a, a tres amiguitos míos que venían de vacaciones y no los iban a dejar pasar y si no es porque yo me quedo ahí en ventanilla porque ya me habían regresado mi pasaporte pero el de ellos no, pasamos los cuatro juntos a, a la cabina
0: vale.
1: eh, si no es porque yo me quedo ahí me vuelven a quitar el pasaporte y me encerraron con ellos y si no es que yo me dejo encerrar con ellos me los devuelven a los tres no se
0: vuelven, porque fueron a claro, los únicos
1: cuatro es, ese cuarto, es, yo lo llamo el cuarto de Castillo. ese cuarto estaba relleno de venezolanos, ecuatorianos y colombianos porque a los ecuatorianos también les está yendo mal a los venezolanos no, ni hablar y a los no, colombianos bueno. también a pesar que nosotros tenemos el tratado de libre tránsito por eso ya suspendieron la visa hace como ocho años, pero a pesar, es más, por ese tratado de libre tránsito se volvieron como con reserva de admisión, ¿no? Entonces ellos ya eligen ah, quién entra y quién puedes no. Pueden venir, pero Entonces, hasta el aeropuerto. Peor. A mí se me hizo peor, porque ellos están devolviendo a cualquiera. A sí, cualquiera porque sin. Ya no paga ocupación. por la visa
0: pero terminas pagando un pasaje para que te devuelvan sale peor
1: devolviste de dinero entonces por lo menos que para yo prefiero que pongan la visa porque uno viene y ya viene seguro o sea ya te dieron la visa más ya seguro entra. porque
0: igual te pueden devolver pero sí, más seguro
1: igual te pueden devolver claro que sí pero por ejemplo pero ahorita más gente que hace compra pasajes, eh, hoteles, viajes, y los están devolviendo. Tuvo que ver en ese cuarto de castigo, que yo así lo llamo, a familias completas con bebés. Para mí fue demasiado humillante. A mí sí si no, no me sí. importaba, aunque igual yo hasta me tenía que controlar porque yo, yo toda la vida he tenido algo, Dios gracias, y es que me sé defender. Y, y, y me tocó mesurarme un poco con mis tres chicos, porque son capaces de quitarme mi residencia. Sí, donde sientan sí, sí. alguna agresión de mi parte. Entonces igual me tocó calmarme, relajarme y esperar cuatro horas encerradas a que nos dejaran salir de la nada. Y tristemente fueron a las únicas cuatro personas que dejaron salir de ese cuarto lleno, lleno, lleno de personas.
0: Y sí, por, por ti, como tú dices. como por, o sea, la, la, la residencia permanente realmente no te da el derecho de poder entrar al país. O sea, la misma, la misma residencia lo dice, que no, no, eso no significa que tienes el derecho de entrar al país cuando quieras. Pero no, pues sin embargo irme. tiene algún tiene algún poder más que, que venir sin nada. Pero bueno, que espero de verdad. Y, y Las
1: personas que vienen de visita a, que vienen a visitarme yo a ellos no los dejo salir del aeropuerto de Colombia así que traigan una carpeta en la mano que tenga copia de mis documentos SAT, donde vivo mi banco yo les mando todo porque yo prefiero que les falte un papel que les sobre todos esos papeles a que por no tener esa tal carpeta no los dejen entrar y aquí todo el que viene a hacerme visita todos vienen más, vienen más preparados que un yogur entonces y la verdad <risa> ninguno que ha traído mis papeles me lo han regresado, ninguno
0: Qué genial. Bueno, qué bueno. Ya sé ese tip. para bueno, cuando traiga yo a mis invitados para acá.
1: Sí, casi este... me regresan a mi hija.
0: Uy, qué feo eso.
1: Si no retuvieron. es porque mi hija trae la carpeta con mis papeles, me la regresan, pero igual me la encerraron tres horas estos hijos de madres.
0: Sí, esa gente de ahí es...
1: ¿Y sabes por bueno, qué la es encerraron? Trabajo, porque... Es otra manera de discriminación. Por ser una mujer joven y hermosa.
0: Sí, eso sí por lo porque...
1: sé. Porque inmediatamente piensan que viene a preparar. Es que a mí me lo dijeron. También no me que me quién sabe a qué mexicano vino a, a, a enredar. Por pura discriminación metieron a mi hija. Porque es una mujer, y no porque sea su mamá. Realmente es una mujer hermosísima. Es una niña guapa, que es, es demasiado guapa, es como una modelo y por eso, por eso me la iban a regresar, o sea, discriminación hasta por ser bonito y joven, muy duro.
0: Es que, lamentablemente, sí generalizan, y, y no porque quieran hacerlo, sino porque eh, pues hay pruebas, a mí me lo dijeron cuando pedí el asilo, me dijeron, cuídate cuídense, venezolanos y colombianos, porque son los que están aquí reconocidos en México, como los que tratan de blanca, droga, y estafadores. La mayoría aquí es de los, venezol de los venezolanos y colombianos, son, son eso. O mejor dicho, sí, sí. la mayoría de los delincuentes aquí que hace, se dedican a eso son venezolanos y colombianos. Entonces, sí, es que, lamentablemente... son todos, porque
1: ellos dicen que son todos. Entonces es muy chistoso porque en las no. noticias agarran a ocho, a ocho personas que hicieron algún acto delictivo y de esas ocho, cuatro son colombianos. Entonces ya es la banda colombiana.
0: Exacto.
1: Ya ¿Y es
0: qué la banda pasó colombiana. con nosotros cuatro mexicanos? ¿No jugadas. <risa> <risa> sí, sí. Yo siempre lo digo, o sea, no son colombianos, no son venezolanos, son malas personas y ya, son delincuentes, no, no, no tiene nada que ver con la nacionalidad.
1: Pero pues son es que también son mexicanos delincuentes, es que
0: de exacto, toda clase de personas no hay de pues, toda
1: clase de ciudadanías.
0: Exacto. Pero, y se
1: peca por generalizar.
0: Ah, Sí lamentablemente así así nos ha tocado pero bueno eh, muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación y compartir un poquito de tu experiencia viviendo aquí en méxico y todo despedimos este, aquí denle like suscríbanse ya saben dónde buscar a, a joan a redes <risa>
1: De aquí no alcanza a sonar. Licuadoras, lavadoras, no.
0: Qué bueno. ¿Estás en, ¿En qué piso me dijiste que estaba?
1: Pues es como un séptimo.
0: Séptimo piso. A ver si estás alta. Para acá, para México, es un pisos altos. Que no hay edificios muy altos.
1: Pues sí, mi edificio tiene 17. Mi edificio. No, pues okay. mío, ¿no?
0: Ha ha ha